0: Salut à toi et bienvenue dans Il était une fois, le podcast qui fait rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirants. Je m'appelle Cyril Lefebvre et je suis convaincu que nos histoires, quelles qu'elles soient, sont de véritables trésors pour nous connecter sincèrement et profondément les uns aux autres. Avec ce podcast, je vous propose d'ouvrir un livre merveilleux, rempli d'histoires et de parcours d'entrepreneurs, tous aussi passionnants les uns que les autres. Tous les épisodes ont été imaginés comme des voyages qui, je l'espère, vont vous inspirer que vous soyez entrepreneur ou non. Avant de vous laisser découvrir l'épisode du jour, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre temps, votre attention et l'intérêt que vous allez porter à l'histoire de mon invité. Bonne écoute Cette personne a la capacité de se développer et peut définir elle-même son chemin de croissance. Voilà la conviction de celle qui me fait l'honneur d'être mon invité dans ce nouvel épisode d'Il était une fois. Bien que ce soit la première fois que nous nous voyons, nous avons eu l'occasion d'échanger sur LinkedIn dans un premier temps, puis au téléphone quelques semaines avant d'enregistrer cet épisode. Dès les premiers échanges, j'ai vite compris que nous aurions beaucoup de choses à nous raconter. La première chose qui m'a frappé chez elle, c'est son humanité. Parfois, il n'y a pas besoin de discuter pendant des heures pour comprendre à quel point une personne est animée par de très belles valeurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de coaching puisque mon invité est coach professionnel certifié. Elle travaille aussi bien avec des adultes qui souhaitent se réorienter et donner un nouveau souffle à leur carrière, des étudiants en quête de sens pour leur avenir et des dirigeants qui souhaitent entreprendre autrement en remettant l'humain au cœur de leur entreprise. Pour terminer cette petite présentation, j'aimerais partager un point commun que nous avons avec mon invité. Nous avons une certaine admiration pour l'immense Maya Angelou, grande figure emblématique de la lutte pour les droits civiques aux états unis Dans l'une de ses célèbres citations, Maya Angelou disait la chose suivante « J'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Alors, pour ce nouvel épisode, vous qui êtes en train de nous écouter, j'espère que vous vous souviendrez de ce que va vous raconter mon invité, que vous vous souviendrez également de ce qu'elle fait, et une chose est sûre, vous n'oublierez pas ce qu'elle va vous faire ressentir. Florence Martina est au micro d'Il était une fois. Hello Florence, comment vas-tu
1: Très bien Cyril. Et en forme, ça va Super.
0: Bon, génial. En tout cas, je suis... Très content de t'accueillir à mon micro pour ce nouvel épisode d'Il était une fois. C'est vraiment un plaisir. Comme je le disais dans l'introduction, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais on a vu lors de nos premiers échanges qu'on avait pas mal de choses en commun.
1: Exactement. <rire> oui. Il y avait une très, très belle connexion.
0: Exactement, une belle connexion. D'ailleurs la connexion c'est ce qui illustre ce podcast, il était une fois, je vous rappelle le concept si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur cette émission, il était une fois, c'est une émission qui a pour but de faire rayonner des parcours inspirants et des histoires d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui c'est autour de Florence de nous parler de, de, de son parcours. Je te propose un voyage en trois temps. Je sais que tu adores le voyage, Florence. On va... Il y aura trois escales. La première escale, on va pas aller bien loin puisqu'on va s'intéresser à ce qui se passe pour toi aujourd'hui. Tu vas nous raconter ton quotidien de coach, comment est-ce que tu travailles et la vision que tu as de ce milieu-là. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à un moment que j'adore, c'est-à-dire le moment où tout a basculé pour toi, à quel moment tu, tu as décidé de te lancer dans le coaching. Et enfin, dans un troisième temps, on va remonter encore un peu plus dans ton histoire pour essayer de voir s'il n'y avait pas déjà quelques petites choses ici et là dans ton enfance dans notre, ou dans ton adolescence pour, ben voilà, qui te prédestinaient finalement à la carrière que tu es en train de mener aujourd'hui. Je pose toujours la même question à mes invités dans la deuxième saison. Comment est-ce que tu as envie qu'on fasse ce voyage, Florence Est-ce qu'on part à pied Alors, c'est symbolique, évidemment, parce qu'on va rester dans ton salon. Oui. <rire> Mais est-ce qu'on fait ce voyage à pied, en vélo, en voiture, en avion Comment tu aimes te, te déplacer toi
1: Alors, écoute, à pied, ça me va très, très bien. Parce que, voilà, je suis, je suis une grande marcheuse. Je fais des treks aussi. On en parlera peut-être, dans le <rire> désert notamment. Donc, la marche, c'est... C'est le bon moyen pour moi.
0: Ok. et eh bien, écoute, on part à pied. C'est parfait. C'est bien. Comme ça, on aura le temps de contempler un peu le,
1: Exactement. le
0: paysage. Je te propose qu'on ouvre le premier chapitre, du coup, de ce nouvel épisode d'Il était une fois. Je le disais dans l'introduction. Aujourd'hui, Florence, tu es coach professionnel certifié. Tu as fondé Florescence Coaching. Tu travailles aussi bien avec des adultes qui sont, en, comme je le disais, en, 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 en phase de transition. C'est-à-dire qu'elles ont envie de redonner un, un, un souffle et, et du sens à leur carrière, aussi bien également avec des étudiants ou des dirigeants. Euh, moi, la première question que j'ai envie de te proposer, à quoi ressemble ton quotidien, du coup Comment, comment est-ce que tu travailles
1: Alors, à quoi ressemble mon quotidien J'ai envie de te dire qu'il n'y a, euh, a pas de journée type. Il hein. n'y a pas de routine. Hein. C'est aussi ce qui, ce qui m'allait très, très bien dans ce métier. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être... Euh, sur plusieurs typologies, on va dire, de, de clients, puisque quand tu accompagnes un étudiant euh, qui a entre 15 et 25 ans, tu ne fais forcément pas la même chose euh, que quand tu accompagnes un dirigeant qui euh, souhaite travailler sur sa stratégie, sur l'optimisation de, de son temps, sur sa vision, sur sa raison d'être. Et quand tu vas accompagner un adulte euh, qui, parfois, est à une croisée de chemin, qui souhaite se réinventer, euh, c'est encore différent. Le point commun des trois, et c'est ce qui m'anime, c'est la quête de sens. Aujourd'hui, euh, à quoi je contribue ou à quoi je veux contribuer demain voilà. Donc c'est vraiment donner du sens à ce que je vais faire, à ce que je vais entreprendre. Euh, et c'est vraiment euh, voilà, le, le fil rouge, le fil conducteur de, de mon métier. Euh, mais voilà, pas de journée type parce que dans une même journée, je peux avoir ces trois publics différents. Et moi, ce que j'aime, c'est voilà, m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Je crois que si ce métier, ça avait été de toujours faire la même chose, euh, je ne l'aurais pas fait parce que, parce que j'ai vraiment besoin de cette richesse. J'ai vraiment besoin de ces différences. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. <rire> ouais, aussi, mais il n'y a, y a, y a vraiment pas de journée type. Et en plus, j'ai envie de te dire qu'en fonction des demandes qui me sont faites, puisque quand les gens viennent, évidemment, ils viennent et ils arrivent avec des demandes et un besoin. Euh, j'ai une énorme boîte à outils et euh, je vais pouvoir, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, utiliser des outils qui vont être aussi complètement différents d'un individu à l'autre. Voilà, donc c'est vraiment ce qui rend l'activité euh, très variée, très riche, très nourrissante, parce qu'on travaille avec de l'humain. Et, euh, et moi, j'ai besoin en fait de cette connexion euh, parce que l'idée, c'est euh, d'aller éclairer des chemins. Et ça, c'est ma nourriture, c'est mon carburant à moi, c'est mon oxygène à moi. Mmh. Donc, en fait, ça permet vraiment d'avoir un. Un joli circuit.
0: Ah, c'est un super circuit, mais justement, ça fait le lien avec la question que j'avais envie de te poser juste après. C'est ça, toi, aujourd'hui, quand tu te lèves tous les matins avec euh, cette énergie, cette, cette, cet épanouissement même aussi bien, enfin, voilà, qui rayonne vraiment dans, sur, sur toute ta vie, c'est ce truc-là, c'est d'aller te connecter à, à des humains, avec leur histoire, avec ouais. tout, toute cette complexité, c'est ça qui te, qui te drive tous les matins
1: Moi, je pars du principe que dans tout être humain, il y a du potentiel, hein, euh, parfois du potentiel ignoré, euh, parce, que, euh, parce que des éducations, parce que des croyances, parce que des peurs, hein, euh, parce qu'aussi parfois une société hein, qui nous propose un format dans lequel on essaie tous au mieux de rentrer. Et finalement, plus on va essayer de rentrer dans ces cases, plus parfois on va renier euh, notre personnalité fondamentale et en fait... Aujourd'hui, ben, tout être humain, euh, il a cette capacité à se développer, il a cette capacité à choisir, il a cette capacité à être acteur. Euh, pour reprendre un mot que tu, tu viens d'utiliser, ce mot euh, rayonnant, euh, ça me fait penser à, à une cliente là euh, qui a pas longtemps... Euh, voilà, je lui ai posé une question toute simple, je lui ai dit voilà, qu'est-ce que vous aimeriez pour demain voilà. C'est quoi votre idéal de vie et elle me regarde et elle me dit Mais en fait, quand je vous vois, euh, j'aimerais rayonner comme vous. Parce que c'est quelqu'un qui me suit depuis un certain temps et qui avait utilisé ce, ce mot. Et, euh, et je lui dis Mais euh, vous ne, il ne faut pas faire de transfert. Vous oui. ne pouvez pas être moi, vous êtes vous. Et en fait. Je suis allée chercher ce qu'elle voulait dire par rapport à ce mot rayonnant et j'ai compris que par rapport à son fonctionnement, par rapport à ses pensées du jour, par rapport à l'état d'esprit dans lequel elle était, euh, bien sûr qu'elle a utilisé ce mot rayonnante parce qu'elle, elle était éteinte. Mmh. Et en fait, ce que je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai dit d'accord, je comprends, mais pour rayonner, il faut déjà réapprendre à allumer la lumière qui est à l'intérieur de vous. Parce que pour rayonner, il faut posséder cette, lumi... enfin, cette luminosité intérieure. Et, et, et si tu veux ressembler à quelqu'un qui rayonne juste parce que ça t'éblouit, ça ne fonctionne pas. Donc la lumière, elle est dans chacun de nous. Sauf qu'à un moment donné, elle est peut-être éteinte depuis un peu trop longtemps. Donc moi, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est d'aller remettre un peu de lumière dans des côtés obscurs et sombres de chacun.
0: Et est-ce que tu, tu remarques... Chez, chez, chez tous tes clients, donc qu'ils soient adultes, étudiants. Est-ce que c'est souvent quand même les, les, mêmes, les mêmes raisons qu'ils font justement cette lumière Elle est éteinte.
1: Alors, euh, je dirais que oui, oui et non. Et non. Euh, <rire> oui, bah oui, <rire> je suis pas normande, hein, mais là... <rire> euh... Alors, je vais te dire oui et non, parce que je pense que euh, euh, oui, c'est la même raison, parce que beaucoup ignorent aujourd'hui qui ils sont vraiment. Euh, parce que, alors ça, c'est une phrase aussi que j'utilise énormément en coaching pour faire réfléchir, hein, euh, que tout le monde a peut-être déjà entendu, mais sur laquelle on ne se pose pas suffisamment. C'est la vie des autres. C'est la vie des autres. Et en fait, on est aujourd'hui dans une société qui, depuis pas mal de temps, vit au travers des autres. L'image des autres, ce que pensent les autres, ce que vont dire les autres. On est tourné vers un extérieur et pas suffisamment vers un intérieur. Donc, pour aller allumer la lumière que tu as en toi, si tu ne te tournes jamais vers toi, ça va être compliqué. Donc, euh, donc oui, la, la raison majeure, elle est là. C'est une méconnaissance de soi. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire... Mes valeurs Quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui euh, Est-ce que je vis des valeurs qui m'animent moi Est-ce que j'honore les valeurs de mes parents mais auxquelles finalement je ne suis pas vraiment raccord Est-ce que je vis au travers des valeurs de mon conjoint, d'une entreprise dans laquelle je travaille Et est-ce que ça me correspond Donc voilà, mes valeurs à moi, c'est quoi Est-ce que je les honore Si je les honore, ok, comment je les honore Parce que voilà, il faut se donner un rendez-vous avec soi-même et il faut aller aussi, euh, par du concret et du factuel, vérifier qu'on n'est pas en train de, de vivre dans un leurre. Euh, et si je ne les honore pas, parce que si je suis honnête avec moi-même et que je m'aperçois que je n'honore pas mes valeurs, pourquoi je ne les honore pas Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelle peur Quel frein Quelle limite Donc il y a déjà cette première partie, des valeurs que nous avons tous, on est censé honorer des besoins euh, si tu as la valeur de la liberté, tu vas forcément avoir un besoin d'autonomie, peut-être même d'indépendance. Si tu n'honores pas ce besoin, tu n'honores pas non plus ta valeur. Tu vois, ça peut être compliqué. Donc, les besoins, c'est pareil. Euh, différencier l'envie du besoin. Un besoin, c'est quelque chose de vital, de vente mental. Une envie, c'est éphémère. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont envie de changer de job, ont envie d'entreprendre, ont envie de... de de réaliser des rêves, mais ça reste au stade d'envie. Pourquoi Je ne sais pas. Donc on va explorer ça aussi. Et puis après, euh, un être humain, il est là aussi pour poser des limites. À quoi il dit oui À quoi il dit non Parce que ça, c'est la base aussi d'un élément important pour chaque être humain, c'est le respect. À partir du moment où tu ne poses pas de limites, hein, tu, tu, tu ouvres la porte à l'envahissement, tu ouvres la porte à tout... Et c'est aussi le meilleur moyen de te perdre. Donc, c'est vraiment ces trois éléments qui font qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'êtres humains euh, essaient de correspondre à, à différentes choses. À, à, voilà, je reviens toujours à ce système de cases, hein, parce qu'on on essaie, on se dit oh, « bah, Tiens, je vais essayer de rentrer dans cette case. Ça a l'air pas mal. Lui, il le fait, ça a l'air de plutôt bien marcher pour lui. » Oui, pour lui, parce que lui, il a peut-être d'autres valeurs d'autres besoins, il a eu surtout une autre éducation, il a d'autres croyances. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment... Euh, tu, tu vois, tout à l'heure, on, on parlait de fil rouge. Ben, le, le fil rouge des, des, des demandes et des besoins, c'est souvent euh, « je suis perdu, Voilà. Et euh, les valeurs, les besoins, les limites, c'est ton guide. Voilà. Donc si tu ne connais pas ton propre guide, étant donné que la seule personne avec laquelle tu vas être amené à vivre toute ta vie c'est toi-même, vaut mieux être euh, assez rapidement euh, coéquipier. <rire> J'aime beaucoup
0: cette formule. Et c'est d'ailleurs, je pense, ouais, un conseil qu'on peut donner aux gens qui sont en train de nous écouter, d'aller chercher finalement de faire ce voyage avec eux-mêmes, oui. en tout cas vers, euh, en, en leur fort intérieur, oui. pour commencer à trouver des
1: réponses, en tout cas. Oui. Hum, c'est un voyage qui fait peur. Ouais. C'est un voyage qui n'est pas facile à faire. Mmh. Euh, c'est un voyage qui demande euh, du courage qui demande aussi une certaine humilité euh, de la patience, de la persévérance, parce qu'on euh, a des mécanismes naturels de défense hein, qui se sont mis en place. Et changer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est d'accepter qui l'on est. Donc ça veut dire, à un moment donné, être aussi en capacité d'accepter que chez soi, on a des super bons côtés, on a des côtés un peu moins sympas, on a des côtés qui sont détestables, mais ce n'est pas grave parce que c'est un tout. Et surtout, euh, apprendre à, à, à prendre une certaine distance avec la culpabilité aussi, qui aujourd'hui... Euh, est quand même présente chez beaucoup, beaucoup euh, d'êtres de, humains, hein, d'entre nous, parce qu'on parce qu a aussi été élevés avec beaucoup de, de principes comme ça. Euh, donc juste se dire hein, euh, bah que chaque jour, on est la meilleure version de soi-même, hein. mmh. c'est déjà pas mal. Hein. C'est un bel objectif, ça. ouais un... c'est déjà pas, mal parce, déjà pas que, mal, parce que sinon, on n'a pas fini de se juger de ce qu'on aurait dû faire, de ce qu'on mmh. aurait pu faire, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait... On fait chaque jour du mieux qu'on peut et euh, chaque jour est une vie, donc c'est plutôt ça qui est chouette, mmh. c'est que ce que tu n'as pas réussi aujourd'hui, tu pourras le retenter demain. Exactement, Voilà. je
0: suis euh, tellement aligné à, <rire> à, à tout ce que tu racontes, c'est euh, vraiment super intéressant et je te propose qu'on referme ce premier chapitre, premier chapitre. Super riche. <rire> J'espère que vous passez un super moment. En tout cas, vous qui êtes en train de nous écouter. Et on va ouvrir du coup le, le, la deuxième partie de cet épisode pour nous intéresser à ce moment où tu t'es dit dans ta vie pourquoi est-ce que je ne ferais pas du coaching. Ton parcours c'est quoi, Florence euh, Est-ce que tu as fait autre chose avant de faire du coaching déjà
1: Oui, j'ai fait autre chose avant et sans le savoir, hein, c'était déjà finalement du coaching. Mais moi, je le savais pas d'abord parce que j'avais pas ce titre de coach, parce que je n'étais pas dans un environnement de coaching. Mon rêve, quand j'étais plus jeune, moi je, 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 je suis euh, quelqu'un qui dessinait énormément, qui était passionné de mode, j'avais deux figures inspirantes dans la mode, qui étaient Yves Saint-Laurent et Jean-Paul Gaultier, rien à voir entre les deux, mais peu importe. Euh, je, je voulais être styliste de mode, et quand j'en ai parlé à mes parents au moment de mon orientation, c'est pas passé. D'abord parce que euh, mon père, il croyait pas du tout qu'on pouvait vivre de ces métiers-là, euh, c'était une forme de précarité, fallait certainement aussi avoir du réseau, euh, fallait partir sur Paris, on habitait dans le sud de la France à l'époque. Bref, quand j'ai dit je veux être styliste de mode, je veux faire les beaux-arts, euh, j'ai bien senti que c'était non, donc j'ai pas du tout été encouragée sur cette voie-là, euh, par des peurs, encore une fois, et euh, bon... Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Bon, à l'époque, j'avais une tante qui était dans le social, qui voulait être orthophoniste. J'ai dit, bon, je vais faire ça, sauf que ça ne m'a pas plu du tout. J'ai fait sciences médico-sociales, ça ne m'a pas plu du tout donc euh, je ne suis même pas allée jusqu'au bac et euh, je suis partie travailler et euh, donc euh, premier métier euh, serveuse au bar euh, de la piscine au Club Med <rire> voilà ensuite j'ai touché un petit peu au métier de la restauration d'abord parce que sans diplôme c'était des métiers qui recrutaient et, et, et voilà c'était assez simple et moi j'étais volontaire c'était très dynamique on était toujours entouré de jeunes euh, donc voilà j'ai fait de la restauration j'ai été gérante aussi euh, d'un restaurant à l'âge de 20 ans. Et puis après, bon, je me suis rendu compte que j'allais pas faire ça toute ma vie, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Par contre, j'ai jamais eu peur de ne pas trouver de travail ou autre parce que je ne sais pas, comme si j'avais toujours été animée par une foi. Mmh. D'ailleurs, quand j'ai quitté euh, mes études, je pense que mes parents étaient plus inquiets que moi parce que moi, mmh. je n'étais pas du tout inquiète de ne pas avoir de diplôme et d'arriver dans la vie.
0: Mmh.
1: Comme si j'arrivais déjà avec plein de bagages, en fait. <rire> euh, et, puis, euh, et puis un jour, en répondant à, à plein d'annonces, hein, je tombe sur une annonce qui dit « une voie pour vendre ». Et là, ça m'interpelle parce que je me dis... Euh, au départ, je pense que c'est pour aller prendre des commandes. Euh, tu vois, je ne sais pas, des gens qui ont envie de commander des produits, tu es là au téléphone et tu prends la commande, quoi. Mmh. Bon, et en fait, pas du tout. C'est pour aller vendre de la publicité aux entreprises par téléphone. Okay. Pour aller financer euh, des opérations de communication pour le monde de l'enseignement, pour des corps consulaires comme des chambres de métier, pour des livrets d'accueil de cliniques ou d'hôpitaux. Euh, donc, en fait, c'est du commercial. Mmh. Mais moi, je ne sais pas faire du commercial. Et en même temps, quand je découvre ce métier-là, je me dis, euh, ouais, mais en fait... Euh, c'est super parce qu'en euh, qu en fait, euh, alors j'ai des décisionnaires tous les jours au téléphone puisqu'en fait, c'est des gens qui gèrent soit des budgets comme, mmh. soit des dirigeants de petites entreprises. Et en fait, euh, l'idée, c'est d'aller euh, à la rencontre de leurs besoins. C'est déjà une notion de besoin. Mmh. Le besoin d'aller faire passer un message, le besoin de communiquer, le besoin de vendre un produit... Il y a un besoin, donc il faut aller détecter le besoin, il faut aller mettre euh, en relation de manière cohérente le besoin et le support que tu représentes. Euh, et puis ce qui est génial, bah, c'est qu'en fait, tu n'as jamais les mêmes personnes au téléphone. Et, euh, et moi, je n'ai pas l'impression de travailler, en fait. J'ai l'impression de, voilà, de, de faire du théâtre, j'ai l'impression de parler avec des gens parce qu'en plus, tu, tu les découvres, tu t'intéresses à ce qu'ils font. Parce que pour aller détecter les besoins, il faut bien que tu t'intéresses à leur activité, donc tu leur poses des questions. Et je trouve ça génial, et en fait, sans le savoir, ça va être ma vie pendant 25 ans.
0: Ok, 25 voilà. ans à appeler au téléphone.
1: Alors, à plein de postes différents, <rire> ouais. parce que j'ai démarré commercial, après j'ai évolué très rapidement, au bout de 3 ans. Mmh. j'ai évolué sur des postes de management mmh. donc je me suis occupée des équipes parce que si, ce qui m'animait déjà à ce moment-là c'est transmettre le savoir-faire mmh. et se transmettre le savoir-être j'avais ce côté innovant euh, parce que je pense que la créativité ça fait partie de moi euh, côté innovant qui permettait aussi de proposer des techniques de vente qui mmh. sortaient du cadre et qui sortaient des process mmh. euh, parce que je suis autodidacte aussi. Donc pas, euh, pas formaté. Pas ouais. formaté, voilà. Et donc, je pense que tout au long de cette carrière, pendant 25 ans, c'est ce qui a plu à mes employeurs successifs, c'est ce qui a plu à mes responsables et donc ça m'a permis de gravir les échelons sur des postes de directrice d'agence. J'ai monté des centres de profit. Euh, J'ai eu une entreprise, une première entreprise en tant que conjoint collaborateur sur Nantes, puisque à un moment donné de ma vie, je me suis mariée avec une personne qui était dans ce secteur aussi de l'édition et de la publicité et on a monté une entreprise sur Nantes. Mmh. C'est ce qui nous a d'ailleurs amené sur Nantes. Mmh. Euh, et j'ai eu un dernier poste de responsable du développement des ventes qui est en gros un poste de direction commerciale où là, j'étais dans une holding de 200 personnes avec la moitié de la France, avec 60 personnes sous ma responsabilité, 6 régions, 6 managers. Et ce poste-là a été, a été le poste de trop et c'est ce qui va faire basculer à un moment donné okay. ma vie professionnelle parce que je vais faire un burn-out. Voilà, Je vais faire un burn-out parce qu'à un moment donné, ce dernier poste euh, qui m'est proposé, je n'en prends pas la mesure. Je pense que le costume est trop grand pour moi et je n'en prends pas la mesure parce que j'ai toujours fonctionné avec l'humain. Mmh. L'humain a toujours été mon outil principal de travail. Mmh. Et quand je suis passée sur ce poste de, de, de responsable du, du développement des ventes, euh, c'est pas c'était pas en fait ce qu'on me demandait et moi j'avais pas compris ça je l'avais pas compris euh, donc je me suis très vite rendu compte que j'étais plus du tout euh, alignée que ce qu'on me demandait c'était les résultats les chiffres les stats et que si pour ça il fallait séparer de collaborateurs en recruter d'autres c'était pas grave et moi j'ai jamais été connectée à la machine du turnover mmh. je pense que voilà à ce moment là il y a beaucoup de choses qui se sont euh, qui se sont joués pour me faire prendre conscience que j'étais plus sur la bonne voie, j'étais pas sur la bonne piste du tout. Euh, je pense que là, j'avais oublié de marcher et que je prenais beaucoup trop l'avion aussi parce que <rire> j'étais en déplacement constant, je faisais des, des, des semaines de dingue, je dormais dans les avions, je bossais dans les hôtels, j'étais plus jamais chez moi euh, en pilote automatique en permanence. Donc je m'éloignais de plus en plus, de plus en plus de mes valeurs, de plus en plus de ce qui m'animait. Donc, pression, mmh. gros niveau de stress, plein de signes. Parce que notre corps est une superbe machine mmh. qui est là pour nous dire, euh, attention, cocotte, ça ne va pas durer. <rire> et puis, t'es et puis, pris... Euh, en tous les cas, voilà, euh, je gagnais extrêmement bien ma vie. Et je me suis dit, allez, ça va passer, ça va le faire. Accroche-toi, t'es une guerrière, tu vas y arriver. Et puis, euh, non, non, non. À un moment donné, euh, voilà, il y a eu un... Comme j'ai pas voulu comprendre, hein, parce que ça a duré un an, hein, j'avais plein de petits signes, hein, euh, oui. et j'ai pas voulu comprendre. Donc je pense que euh, j'ai eu un, un premier coup de, de, de masse euh, par rapport au fait que mon mari euh, m'a annoncé qu'il euh, mettait fin à notre mariage et qu'il me l'a annoncé avec, euh, avec peu de délicatesse et une certaine violence verbale, hein, qui ont entraîné quand même... Euh, une sidération assez importante psychologiquement parlant. Et comme euh, je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore dans le déni, je me suis dit que j'allais bosser encore plus pour oublier, euh, pour oublier la douleur. Mais en fait, non, parce que j'étais déjà fatiguée, j'étais déjà euh, épuisée professionnellement. Et en fait, ça m'a plongée encore plus rapidement vers euh, euh, bah vers le précipice, hein, euh, voilà, donc burn-out, euh, arrêt de travail pendant un an, hospitalisation pendant deux mois. Jusqu'à euh... l'hospitalisation. Jusqu
0: bah ouais, ouais, ouais.
1: Mm. ouais. Alors, peut-être que j'aurais pu m'en sortir autrement, je ne sais pas. De toute mm. façon, euh, peu importe. Hein, avec des scies, euh, <rire> on pourrait <rire> faire le monde. Et aujourd'hui, en plus, euh, voilà, cette hospitalisation, même si elle a été euh, difficile à prendre, hein, cette décision, parce que moi, je suis maman de, de trois enfants. Euh, voilà, j'ai une vie qui fait que euh, j'ai trois enfants de deux papas différents. Euh, donc euh, je les ai beaucoup élevés euh, quand même euh, seuls, et à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision, c'est-à-dire décision de se faire hospitaliser en laissant les enfants, euh, donc c'est difficile pour eux, euh, qui se disent « bon, maman, ça va pas du tout », et ils me voyaient euh, de jour en jour aller euh, de, de plus en plus mal. Moi, je pense que je supportais pas que mes enfants me voient comme ça, parce que... Parce que je pense que j'étais encore beaucoup branchée aussi sur la culpabilité et l'ego à ce moment-là. Euh, et donc, euh, voilà, je prends la décision de partir dans le sud chez ma meilleure amie. Et là, je décide de me faire hospitaliser dans une clinique qui est spécialisée dans le burn-out. Et où là, j'arrive dans un univers que je ne connais pas. D'abord parce que quand vous arrivez, on vous met sur off pendant 48 heures. Donc clairement, on vous sédate. On vous donne un truc qui fait que vous dormez pendant 48 heures. On débranche. On débranche. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que le système cognitif s'est emballé. Mmh. C'est ce qui fait. Hein. En fait, il y a plusieurs niveaux et mmh. plusieurs degrés dans. Avant d'arriver au burn-out, en fait, euh, le burn-out, c'est n'est euh, pas juste, j'ai plus de motivation, euh, je sais pas. C'est qu'à un moment donné, euh, on a tellement été puisé, puisé. Euh, moi, je, je prends toujours l'exemple d'une pile. Donc, une pile, elle se décharge. Mais quand une pile, elle se décharge, elle peut se recharger avec des ressources. Mmh. Donc ça, c'est euh, la fatigue, c'est... voilà. Quand on arrive au burn-out, euh, ça veut dire qu'on est passé par différentes étapes qui ont consumé... En fait, notre pile, elle s'oxyde mmh. parce qu'on est en train de dérégler tout le système hormonal, tout le système cognitif. On est en stress chronique en permanence. Euh, et on oxyde euh, plein de choses dans notre corps qui commencent justement à nous dire, attention, attention, l'imbago, attention, t'es toujours malade, attention. Voilà, parce que euh, le, 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 système, euh, le système cognitif s'emballe et au fait, on, on a euh, un excès de cortisol qui est l'hormone du stress. Alors, euh, lui, il va venir euh, tout dérégler et il va venir oxyder. Et c'est pour ça qu'on appelle ça burn-out, parce qu'à un moment donné, l'oxydation fait que dans tes membres, ça te brûle, mmh. tu n'arrives plus à... Voilà, t'es brûlé, mmh. voilà, t'es cramé. Ta maison intérieure, elle a pris feu. Voilà. Et ta maison intérieure, bah, ce sont tes valeurs, tes besoins, tes limites, qui tu es, parce que, parce que tu n'as pas su. quoi. Donc mmh. ouais, ouais, on, te, on te débranche, et puis après, bah, on, on t'explique, euh, euh, voilà, tu, 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 tu te reposes, euh, puis tu te rends compte euh, qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, euh, que en fait, tu es connecté au vrai pouvoir qui est celui de la vulnérabilité. Mmh. Oh là, là, on se fout carrément de savoir euh, qui tu es, quelle fonction tu as eu euh, parce qu'on est tous dans le même état et euh, on est branché sur la vulnérabilité, on est branché sur l'humanité et on est branché sur la générosité, parce que de toute façon, il ne nous reste que ça. On ne vit plus au travers de l'image qu'on est censé renvoyer. On est juste tous connectés à nos souffrances, nos manques, euh, ce qui ne va pas dans nos vies, nos pleurs. Euh, nos regrets, nos culpabilités, nos colères, euh, parce que tout y passe. Mmh. Tu es là pour décharger. Okay. Et une fois que tu as, pas, as, as, as passé ça, tu vas pouvoir te reconstruire et mmh. on va t'apprendre pourquoi, pourquoi tu en es arrivé là aussi, parce qu'il faut comprendre. Mmh. Tout le monde ne fait pas un burn-out.
0: Mmh. Ok, donc longue descente aux enfers. <rire> ouais, longue <rire> Vraiment, descente aux euh, enfers. Ouais. Et, et comment, du coup, tu arrives à un moment donné. À, à reprendre le dessus. Alors j'imagine que c'est du temps, c'est un, oui. un gros travail aussi sur toi-même. Oui. Et comment, tu, du coup, tu arrives à, à ce moment de bascule où tu te dis, bon, bah maintenant ça va mieux, enfin, je, 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 je me suis reconstruite après, après cette énorme zone de turbulence que j'ai connue. Comment tu arrives à te dire, je vais me lancer là, dans, dans cette activité de. De, de, de coaching
1: Alors, parce qu'entre le moment de la descente aux enfers et le moment de la, la, la prise de conscience que, ben, qu en fait, le coaching, euh, c'est ma vie. C'est
0: ça, c'est truc. Il <rire> euh,
1: y a encore une période de transition. Okay. Euh, si tu veux, je vais rester entre parenthèses pendant un an. Mm -hmm. Donc, pendant un an, je suis en arrêt de travail. Je vais être au plus mal de euh, avril euh, 2018 à septembre, octobre 2018. Et là, je me dis, il y a deux solutions. Soit je continue de végéter comme ça en allant toujours mal et mmh. euh, voilà. Donc, je subis et je suis une victime. Soit à un moment donné, je me mets en position d'acteur. Et je suis quand même une actrice. Euh, voilà, j'ai la ressource pour. Donc, je sais que ça va être très difficile. Je sais qu'il va falloir du temps. Mais je décide petit à petit de renouer avec des activités qui vont me nourrir. Première activité, euh, je me remets au dessin. Mmh. Ça revient.
0: Ça reconnecte. Ça
1: reconnecte ouais. avec ce, ce vieux rêve qui n'a jamais abouti, qui est le dessin. Donc, je me remets au dessin. Et en fait, ce qui est même fou, euh, c'est que quand je sors de ma sédation à la clinique, là, quand tu, tu, quand tu te réveilles au bout de 48 heures, tu ne sais plus où tu habites. Hein, et on te propose des activités. Et la première activité que je fais, c'est du dessin. Et mmh. je vais dessiner pendant des jours, des jours et des jours. Donc, quand je vais rentrer de la clinique, quand je vais, quand je vais rentrer en septembre à Nantes, hein, je vais continuer de dessiner. Je vais m'inscrire à des cours d'art floral. Euh, ça me fait un bien de, de fou. D'abord, je ne suis qu'avec des seniors parce que euh, le jeudi après-midi, euh, les <rire> seules personnes qui sont capables de faire de l'art floral dans une association, c'est des mamies. Mais elles me font un bien fou. Elles me font un bien fou parce qu'elles ont un regard sur la vie. Elles ont traversé tellement de choses. Ouais. Elles me font un bien fou. Donc, euh, donc euh, tous les jeudis, euh, je vais euh, faire mon art floral. Et puis, euh, et puis, je suis connectée à des couleurs. Je suis connectée à du vivant, hein, la fleur. Hein, voilà. Donc, euh, donc, déjà, premier contact avec les fleurs, ça, ça me, ça me plaît bien. J'en suis même à envisager à un moment de me dire, tiens, est-ce que tu te lancerais pas euh, dans un diplôme de fleuriste mmh faire de la décoration florale. Donc pendant ce temps-là, je nourris ouais. mes idées, je nourris ce chemin. Après, euh, je vais euh, prendre sérieusement le chemin de la spiritualité que je n'ai jamais... Euh suivie d'abord parce que je n'ai pas été élevée dans la religion. Mmh. Euh, je ne suis même pas baptisée, donc euh, moi je suis plutôt ouverte à des philosophies de vie qui sont le, le bouddhisme à l'époque. Et là je vais choisir d'aller nourrir ça, donc je vais entreprendre de la méditation euh, avec des mantras. Je vais découvrir une pratique qui s'appelle le Qigong, pour se recentrer sur soi, travailler les émotions... Euh, des pratiques corporelles comme le chiatsu, le massage donc euh, voilà je vais, je vais aussi euh, me rééquilibrer un petit peu au niveau, euh, au niveau du corps hein, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui passent aussi par notre, euh, par notre corps je vais donc découvrir des philosophies euh, complémentaires euh, même différentes du bouddhiste qui sont le taoïsme donc je vais aller me nourrir en fait j'ai besoin de me nourrir euh, je décide de faire du théâtre d'impro donc, je vais vraiment pendant euh, un bon six mois mmh. nourrir par tous les moyens cette créativité. Et un jour, parce qu'à l'époque, je fais du théâtre d'impro avec une personne qui est très branchée euh, développement personnel, on arrive... Euh, voilà pour faire une séance comme d'habitude et on est tous là pour reprendre confiance en nous parce que faire du théâtre d'impro bah là, là t'as pas de texte, t'as rien, c'est toi en fonction d'une situation donnée et elle nous demande de travailler une scène où elle nous dépersonnalise. On est des légumes. Donc moi, je suis une courgette, je crois. Euh, J'ai deux autres copines. Il y en a une qui est euh, carotte et l'autre pomme de terre. Et elle nous dit, voilà, on va travailler sur un, un élément euh, de développement personnel qui s'appelle les jeux psychologiques malsains, triangle de Karpman. Ça, ça, ça me parle un peu, parce mmh. que j'en ai déjà entendu parler, histoire de bourreau, persécuteur, victime, euh, sauveur... Et elle nous dit, euh, voilà, vous êtes dans un champ et euh, la pomme de terre, tu fais la victime parce que la carotte prend trop de place et toi, la courgette, mmh. t'es sauveur parce que voilà. Et moi, je suis le sauveur mmh. dans, le, dans le jeu. Et elle nous dit, euh, vous, voilà, allez, vous jouez la scène. On joue la scène en impro total et euh, donc moi, bah, j'ai la fameuse pomme de terre qui s'adresse à moi en tant que victime hein, et qui se plaint de la carotte et tout ça. Et en fait, tout de suite, j'enclenche du questionnement. J'enclenche, euh, alors qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché En quoi je peux t'aider aujourd'hui Qu'est-ce que tu attends de moi Et là, en fait, à la fin de la scène, la, la prof de théâtre me dit, euh, mais dans la vie, tu es coach Et je lui dis, euh, non. Et comme on ne parle pas de nos vies, en fait, personne ne sait que moi, je suis sortie d'un burn-out, que je suis en arrêt de travail et que je ne sais pas quoi faire de moi, en fait. Donc, j'explique mon parcours un petit peu. Et elle me dit, bah, écoute, euh, tu devrais peut-être creuser parce que franchement, euh, là, ce que tu viens de nous livrer, euh, c'est du coaching. Mmh. Et tu as vraiment une posture de coach. Donc, je rentre chez moi.
0: <rire> ça, ça travaille un petit peu. Hein, ça, ça me
1: travaille pas mal. Ouais. Je vais sur des sites... Parce mmh. que je ne sais pas, je ne connais pas ce et métier. Oui. Pour moi, un coach, si, un coach sportif, oui. ça, ça me parle. Oui, oui, oui. Mais sinon, euh... et je découvre qu'effectivement, dans le coaching, il y a des vrais métiers, qu'il y a des vrais accompagnements, qu'il y a des vrais besoins. Et je découvre aussi que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec mes équipes, bah, c'est du coaching. Parce qu'en fait, je ne les ai jamais infantilisés et je les ai toujours rendus acteurs. Et c'est pour ça que tous les objectifs qu'on a atteints et les succès qu'on a atteints, euh, ça a marché parce que j'étais dans la conséquence. Et je, je, finalement, comme je les ai rendus acteurs et que j'étais plutôt dans un management holocratique, collaboratif, avec une intelligence collective, et, et le fait d'y aller ensemble, ben c'est ce qui a fonctionné en fait. Mais je me rends compte aussi que pour faire du coaching en entreprise, il faut un diplôme. Mmh. Et j'en ai pas. Donc euh, là, euh, je décide d'aller de, 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 à la pêche au renseignement dans des, dans des structures et des écoles pour passer un diplôme de coach. Euh, C'est un master de coaching, donc il faut repartir il faut à l'école, il euh, faut tout commencer. Mais, euh, mais je suis motivée parce qu'en plus, euh, hasard ou pas, deux, trois jours après, en fouillant dans mes papiers, je redécouvre une carte d'anniversaire que l'ensemble de mes commerciaux m'avait offerte deux ou trois ans avant. Et je relis les petits mots. Et à l'époque, j'y avais pas presté attention, mais sur une quinzaine de commerciaux, il y en a quatre qui, dans leurs petits mots, vont me dire « à notre super coach, continuez comme ça, vous êtes une super coach ». Le mot « coach », il est déjà là. On me l'a déjà dit. Il était déjà sous tes yeux. Il était déjà sous mes yeux, mais mmh, moi, je ne l'ai pas tu vu. Tu l'as pas vu. Parce qu'à l'époque, on m'appelait responsable du développement des ventes, on m'appelait directrice de. Donc, euh, donc, voilà, moi, je n'ai pas, pas vu. Donc, non. je vais repartir sur le chemin de l'école. <rire> je vais passer un diplôme à l'école supérieure de coaching, une certification RNCP niveau 2. Ensuite, je vais choisir de me spécialiser. Donc, je vais passer aussi une certification pour pouvoir accompagner les 15-25 ans sur une expertise en coaching étudiant. Okay. Et je vais faire le choix également de passer une expertise pour accompagner l'adulte en reconversion professionnelle et transition de carrière okay. pour avoir mes trois casquettes la casquette entreprise je l'ai déjà mmh. et d'ailleurs c'est assez drôle parce que pendant la formation j'ai pas l'impression d'apprendre en fait j'ai l'impression de constater que tout ce que j'ai fait pendant 25 ans euh, je l'ai fait par intuition je découvre que je suis au potentiel émotionnel parallèlement à tout mmh. ça parce que je vais me faire coacher aussi okay. mmh. pour euh, comprendre les, le chemin du coaching et, euh, et en fait ce qui me manque simplement c'est euh, les process c'est-à-dire savoir que ça s'appelle de la PNL de oui. l'analyse transactionnelle de la, de la systémie ouais. euh, mais qu'en fait parce que je suis une intuitive ben, voilà, j'ai mis en place des choses et ma formatrice de l'époque à qui un jour je vais lui dire « Mais en fait, je suis en train de passer un diplôme et je m'aperçois qu'il y a plein de choses que je faisais déjà. » Et elle va me regarder avec un grand sourire en me disant « Mais il n'y a que toi qui sait que tu n'es pas... pas coach. » Parce que nous, on le sait depuis le début, en fait. <rire> <rire> et euh, voilà mais voilà ça, ça légitimise aussi mmh, mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui ben, voilà encore une fois on, on, on est là aussi pour répondre à des cases imposées et, et, et le diplôme et la certification euh, euh, valide quelque part aussi euh, un savoir-faire et un savoir-être mmh. donc euh, moi je vous laisse diplôme peut-être aussi par revanche
0: aussi Hein. J'avais besoin
1: d'une reconnaissance. Mmh, ouais. L'autodidacte a enfin eu mmh. un sésame euh, à 45 ans, <rire> 47 ans même. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est ce qui m'a, euh, c'est ce qui m'a animé. Je me suis dit, bah, voilà, j'ai décidé de, de repartir sur une formation, huit euh, mois hein, mmh. de formation avec un diplôme à la clé. Euh, J'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon entreprise mmh. parce que je savais que j'avais euh, envie d'autre chose et j'avais envie d'entreprendre, euh, mais avec quelque chose qui me porte, des convictions. Je voulais rester dans la même mouvance de tout ce qui m'a animée depuis que je travaille, c'est-à-dire qu'à part les derniers temps où j'étais plus en phase avec les valeurs de mon poste, moi, j'ai toujours eu cette chance hein, et ce privilège, parce que c'est vraiment aujourd'hui un privilège qu'il faudrait que tout le monde puisse s'accorder, c'est que moi, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai toujours été passionnée par ce que j'ai fait, parce que relié à l'humain. Mmh. Donc, même toutes ces années où j'ai été manager, directrice de centre de profit, tant que j'ai été connectée à l'humain, euh, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Et d'ailleurs, j'avais toujours dit j'arrêterai j'arrêterais le jour où je ne serais plus passionnée par ce que je fais. Mmh. Et finalement, ce poste, ce dernier poste, euh, ne me passionnait pas parce qu'il n'était pas branché et connecté à ce mmh. qui m'anime profondément. D'où le burn-out que j'ai pas voulu entendre. Mmh. Euh, mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, finalement, je me rends compte qu'avec le recul, c'était une vraie chance.
0: Voilà, il fallait passer par là pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui.
1: Il fallait passer par là, voilà. <rire> c'est comme ça.
0: Ouais, non, mais c'est absolument passionnant, franchement. Merci pour tout ce que tu racontes, parce que peut-être que des gens qui sont en train de nous écouter vont peut-être se reconnaître, ou sont peut-être déjà passés par là. Et si, en écoutant ton récit, ça peut provoquer des déclics, Franchement c'est super, donc merci pour tout ce que tu partages Florence parce que euh, moi je trouve ça passionnant, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par euh, la capacité justement de l'être humain euh, dans le fait de traverser voilà, des choses qui sont extrêmement difficiles où on tombe très bas mais néanmoins <rire> on trouve la capacité à se reconstruire et, à, et en plus à donner vie à quelque chose voilà, qui, qui aujourd'hui mmh. ça, ça fait sens mais c'est tellement évident et je rebondis sur ce que tu disais sur euh, cette notion de ne pas avoir l'impression de travailler c'est Confucius qui dit ça trouvez un travail que vous aimez
1: et vous n'aurez ouais. pas à
0: travailler un seul jour de votre vie
1: Exactement.
0: Bah en tout cas merci pour, euh, pour, pour, pour le partage de tout, tout, toutes les, voilà, les, les, les étapes qui t'ont mené à à créer aujourd'hui ton ton activité c'est moi je trouve ça vraiment euh, passionnant ça me nourrit en même temps finalement <rire> c'est pour ça que c'est pour ça que cette émission <rire> existe et et, et que ce podcast je prends vraiment énormément de plaisir à le, à le faire parce que même moi là en direct je, je me nourris de ça et, et je sais que ma journée est réussie parce que voilà on, on a on a cet échange ce matin c'est absolument génial je te bah, propose je te
1: remercie c'est un beau cadeau là que tu me fais <rire> bah, avec plaisir en
0: tout cas vraiment avec <rire> le cœur. je te propose qu'on qu referme du coup cette deuxième partie maintenant qu'on a la tout le, tout, tout le, le voyage qui t'a permis de, de créer euh, ton activité et on va remonter encore un peu plus dans, dans ton histoire et dans ton parcours mm -hmm. pour, euh, pour nous intéresser à, à à ton enfance, ton adolescence, euh, voir un peu comment tu as, as vécu tout ça. Du coup, si je te dis le mot enfance, Florence, comment ça résonne en toi C'est plutôt une bonne période Ou c'est plutôt mitigé <rire>
1: alors c'est mitigé <rire> c'est mitigé, hein. mitigé et en même temps euh, et en même temps c'est une chouette période parce qu'elle est euh, elle est atypique mmh. elle est atypique pour moi cette période ouais. mais elle est mitigée parce que euh, l'enfance elle démarre avec euh, une blessure qui va aussi hein, me suivre toute ma vie euh, qui est que euh, mes parents vont se séparer j'ai deux ans donc forcément pour une enfant c'est compliqué, euh, voilà, moi je suis née en 71, mon père à l'époque où je suis née il a 18 ans, euh, je pense que mes parents euh, respectivement 18 ans et 20 ans ils se sont rencontrés un soir en boîte de nuit, c'est l'amour d'un soir <rire> c'est la rencontre d'un soir, euh, c'est des années où euh, les femmes ne euh, sont pas aussi bien éduquées euh, qu'aujourd'hui hein, en matière de, de, de sexualité, de protection, de, de, de plein de choses. Euh, donc ma mère, bah, elle tombe enceinte, voilà, c'est un soir et hop. Mais voilà, ils sont jeunes, ils ne se sont pas dit qu'ils voulaient un enfant, ils ne se sont pas dit tout ça... Et mon papa, euh, il a déjà, lui, euh, eu une enfance atypique avec un papa qu'il a perdu quand il avait 5 ans. Et finalement, euh, le patriarche de la famille, qui est son oncle, va lui dire, bah, écoute, t'as mis cette jeune fille enceinte, tu l'épouses, on t'émancipe, parce que la majorité, elle est, va, elle est à 21 ans. Ah
0: oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh Et ouais, on ans est en époque.
1: 71. Donc euh, voilà, ils vont se marier, <rire> je vais naître, <rire> euh, et, et, et ils vont se séparer, sauf qu'entre-temps, ma mère, elle en aura quand même un deuxième aussi, ma petite sœur... Euh, voilà parce que, parce que parce que je sais pas <rire> ça n'a pas suffi <rire> peu importe dans tous les cas voilà euh, ils se rendent compte que, euh, que bah, d'abord peut-être ils s'aiment même pas parce mmh. qu'ils ne se sont pas choisis voilà okay. et euh, donc ils vont se séparer, ils vont divorcer euh, évidemment un divorce avec un bébé de 6 mois et une petite fille de 2 ans font que euh, le juge va décider que euh, la petite fille de 2 ans sera confiée à son papa et le petit bébé de 6 mois sera confié à sa maman euh, donc ça veut dire déjà une séparation de la fratrie euh, moi je vais être élevée par mon papa ma mère est censée venir me voir bah, comme dans tous les divorces je pense, je sais pas, peut-être tous les week-ends, un week-end <rire> sur deux, je sais pas mais en fait, elle ne viendra jamais, mmh. elle ne viendra plus. Euh, donc, moi, je vais euh, vivre avec mon papa, avec euh, peut-être des belles-mères de l'époque, je ne sais pas. Et, et puis, un jour, il euh, y a une dame qui va venir et, et qui va... Euh, je ne sais pas quel âge c'est, mais je sais, par contre, c'est un souvenir que, que j'ai. Et mon père me dit, euh, bah, on va aller chez des gens parce que tu as une petite soeur. Bah oui, forcément, quand ils ont divorcé, il y avait une petite soeur. <rire> Sauf que là, en fait, on, on, on apprend que ma mère n'a pas eu le courage d'être mère. Et qu'en fait, ce bébé de six mois, elle l'a confié à la DAS. D'accord. Et cette personne qui vient nous voir euh, est, est en train de dire à mon père, voilà, vous avez une petite fille qui est dans une famille d'accueil et qui va être adoptée, sauf si vous venez récupérer votre enfant, parce qu'elle mmh. porte votre nom. Okay. Et donc, euh, peut-être à l'âge de 4 ans ou de 5 ans, euh, ben moi, j'ai une sœur qui me tombe du ciel. <rire> donc Comment tu euh, gères ça <rire> Bah, super mal, hein, parce que d'abord, elle vient voler mon père. <rire> mais, euh, mais voilà, après, euh, après mon père, euh, il, a, euh, il a une vie euh, particulière, parce que euh, bon, euh, mon père, c'est quelqu'un euh, qui est allé chercher cette petite fille, euh, donc c'est super courageux. Il aurait mmh. pu dire bah, « j'en ai déjà une, j'y arrive déjà pas » c'est bon comme ça donc euh, non non euh, on est allé chercher euh, ma soeur et, euh, et du coup euh, bah, je me suis retrouvée deux euh, donc j'ai eu une petite soeur euh, et c'était euh, chouette parce qu'il y a eu plein de moments bah, comme tous frères et sœurs, des moments de tension mais surtout des moments de complicité par contre je vais avoir finalement euh, sans le savoir un poids qui va mettre tout de suite mis sur les épaules qui est le poids de la responsabilité
0: mmh. eh oui, parce bien. que la plus grande. Je suis la plus
1: grande. Donc, et on a, euh, avec ma sœur, on a. Euh... On a 20 mois d'écart, mmh. donc on est très proche en âge. Mon père, qui fait du mieux qu'il peut euh, à l'époque, il euh, y a des belles-mères, un coup oui, un coup non. Euh, il travaille dans le bâtiment, mmh. donc euh, ce n'est pas des métiers euh, simples non plus. Et puis un jour, euh, il va nous annoncer euh, ça aussi. C'est des images qui m'ont marqué mmh. hein, comme quoi l'inconscient il garde hein, des choses. Un jour, il arrive et il nous dit euh, « oh, on va déménager, ça va être super euh, ».« Regardez par la fenêtre, il y a votre nouvelle maison. » Alors, je ne sais pas quel âge on a à l'époque. Ça, par contre, ce n'est pas clair et je n'ai jamais redemandé à mon père. Euh, et en fait, on regarde par la fenêtre et il y a une caravane. Et on a une R16 à l'époque. Une R16, verte bouteille. Elle est juste à côté. Et moi, je dis à mon père « Mais je ne vois pas, il n'y a que ta voiture. » Et mon père, il dit « Mais c'est à côté de la voiture. » Et donc une caravane. Et en fait, euh, comme il travaille dans le bâtiment et qu'à l'époque, euh, ce qui paye bien, surtout quand on est seul à élever deux enfants, c'est d'être itinérant, mmh. c'est de se déplacer sur des chantiers. Et bien bah, du coup, on part hein, euh, et on va avoir une vie de, de nomade. De on est en caravane. En fonction des missions qu'il va avoir, on repose sur des chantiers. Alors l'école, autant te dire que c'est quand on a le temps. Parce que, parce que voilà, donc je pense que c'est encore sur des périodes où on est relativement petite et où euh, l'école n'est pas encore trop obligatoire. Ouais. Je ne je sais pas, je, je, vraiment, je ne pourrais pas te dire. Et je pense qu'à l'époque, la priorité, c'était de manger, de travailler. Mmh. Et, et par contre, mon père nous a toujours dit « j'aurais pu avoir la possibilité de vous placer en foyer, mais je me suis promis de ne jamais abandonner mes enfants ». Donc mmh. moi, j'ai vraiment été élevée avec ça. Euh, quitte à être hors la loi c'était mes enfants d'abord ça ça a toujours été le, le fil conducteur de, de mon père et, euh, et en fait bah, chouette parce que nous on arrive euh, à l'époque c'est beaucoup de d'abord il n'y a que des hommes sur les chantiers c'est beaucoup d'ethnies euh, voilà c'est des marocains, c'est des algériens, c'est des tunisiens, c'est des africains, c'est des portugais, c'est des espagnols parce que tous ces gens qui travaillent dans le bâtiment et qui sont des nomades sont beaucoup des ethnies étrangères hein. il y a mmh. très très peu de français, donc des français, des blancs, <rire> euh, un homme qui en plus a deux petites filles ben nous, on, est, on arrive, on, on a, enfin les gens, ils s'occupent de nous, quoi. Parce qu'en en fait, je pense que ces hommes qui sont là se disent, mais cet homme-là, quel courage Quel courage de, de, de faire comme ça euh, des chantiers avec ses deux gamines, euh, il prend ses deux gamines sous le bras à sa caravane et il y va, quoi mmh donc euh, ça donne des choses fabuleuses quoi je veux dire nous on prenait nos repas avec tous les ouvriers euh, euh, on regardait les feux d'artifice du haut des grues euh, les ouvriers nous construisaient des bacs à sable avec des parpaings et enfin voilà parce qu'il fallait bien qu'on s'occupe quand même la journée et on n'était jamais toute seule. c'est comme si on avait eu des nounous <rire> de plein d'origines différentes euh, donc ça c'est ça c'est une partie de mon enfance mm. Après, mon père s'est quand même euh, sédentarisé à des moments donnés, mais je crois qu'il a toujours eu la bougeotte parce mmh. que je sais pas combien de fois on a déménagé. Euh, mon père, c'est un éternel entrepreneur, c'est un éternel optimiste. Hein, je pense qu'il m'a transmis ça. Mmh. Euh, J'ai vu mon père se casser la figure un nombre de fois incalculable, des dépôts de bilan de dingue avec euh, des associations véreuses où on lui a tout pris, il a tout perdu euh, plein de fois. Euh, à l'époque, quand j'avais 12-13 ans, j'accueillais les huissiers qui venaient lister tout ce qui allait être pris à la maison. Donc très très vite, moi, j'ai été mise dans ce bain-là. Il n'y avait pas toujours euh, une présence féminine à la maison euh, donc euh, très rapidement ben, j'ai appris à faire à manger, j'ai appris à faire le ménage, j'ai repassé euh, euh, le linge enfin, voilà, J'étais euh, la petite femme de la maison par intérim Quand il y avait une présence féminine ben, j'avais ma position d'enfant Mais quand il n'y avait pas de présence féminine j'étais quand même déjà bien connectée au monde des adultes euh, Donc voilà j'ai une partie d'insouciance qui m'a été... Euh, je n'ai pas envie de dire voler, parce que, parce que de toute façon, euh, ce n'était pas conscient. Quoi. Il n'y avait, euh, avait pas tellement le choix. Ou alors si, le choix, c'était de se séparer de ses enfants. Mm. Bon, ce n'est pas un choix qu'il a fait, donc, euh, donc je ne me pose pas la question. Mm. Mais forcément, oui, une, un poids de la responsabilité et d'une enfance qui n'a pas été euh, euh, insouciante comme elle aurait dû l'être, je pense.
0: Mm. Voilà. C'est marrant parce que quand tu racontes tout ça, tous ces souvenirs qui sont très présents dans, dans ton esprit, je fais tout de suite le parallèle avec tout ce que tu m'as raconté avant.
1: Oui, bah oui. <rire> c'est drôle,
0: tu vois, non, mais c'est vrai, <rire> cette ouverture que tu as sur le monde, oui. cette notion du, du voyage, d'aller à la rencontre de l'autre, oui. de comprendre les ouais. histoires, de se connecter à des êtres humains. Finalement, j'ai l'impression que c'est presque logique tellement tu as été baigné dans, ce, dans cet environnement-là et... Euh...
1: <rire> Oui, parce que même quand on s'est sédentarisé, euh, bah, le fait qu'il soit seul avec des enfants, euh, euh, mon père, il, il a vraiment commencé à, à réussir professionnellement parlant oui. et à pouvoir... À s'acheter une maison et tout. J'avais 17 ans. Mm, okay. Jusqu'alors, euh, moi, j'ai vécu en HLM. J'ai vécu, euh, alors pour ceux qui connaissent la région parisienne, à Nanterre, dans les tours ah, de oui. toutes les couleurs. Là, mm, tu oui. sais qu'on déforme un peu bizarre. Ouais. <rire> donc, <rire> voilà. euh, donc, en fait, euh, moi, j'ai toujours été connectée euh, aux étrangers à la différence de culture. Euh, et moi, je ne comprends pas. Je veux dire, aujourd'hui, euh, quand j'entends des propos... Euh raciste et alors, alors, en plus, je fais partie de cette génération « Touche pas à mon pote
0: oui. hein ». Euh, mmh, voilà, mmh. quand c'est
1: arrivé, moi, j'avais 17-18 ans, donc euh, euh, on a été bercés par euh, toute cette génération, « Smine mmh. »,« Balavoine », enfin, tu sais, toute cette... Euh, voilà, la, la petite la main « Touche main, pas à mon ouais, pote ouais. » qu'on mettait et qu'on arborait fièrement. Mmh. Et alors, moi, encore plus, parce que je comprenais pas, euh, quand j'entendais des discours comme ça, euh, j'avais qu'une envie, c'est de dire « Mais en fait... Euh, français, arabe, chinois, tout ce que tu veux. Il y a autant de cons chez les uns que chez les autres. Donc, mmh. ce n'est pas, de... pas une histoire de race. Il faut arrêter, ça, en fait. Mmh. Et en plus, ça m'a ça encore euh, plus nourri parce qu'à un moment donné du, du parcours, euh, mon père a décidé de partir dans le sud de la France. Mmh. Et euh, à l'âge de 14 ans, moi, je suis arrivée dans le sud, à Montpellier. Donc, c'est là que je vais y faire toutes mes études. Mmh. Et euh, je découvre le sud de la France que je ne connais absolument pas. Et je découvre un côté extrêmement cosmopolite. Mmh. Parce que <rire> quand tu es à Montpellier, euh, tu es en face du Maroc, tu es en face de la Tunisie, tu es en face de l'Algérie. Je vais habiter dans une petite ville qui s'appelle Sète, mmh. qui est la ville de Brassens, mmh. euh, où tous les bateaux euh, arrivent avec ces étrangers. Je veux dire, euh, et, et donc euh, là, pour le coup, ces, ces villes baignent dans le côté multiculturel. Et moi, dans ma classe à l'époque, et ça, c'est un vrai choc, euh, euh, alors qu'il ne m'a pas dérangée, mais où je me suis vraiment ouais. aperçue qu'il y avait euh, des, des vraies différences, parce que quand on s'installe dans le Sud, on vient de la Bourgogne. Et quand j'arrive dans le Sud, dans ma classe, au collège, on est en minorité blanche, et par contre, on a énormément de, de Marocains, de, de Tunisiens, des... des on a beaucoup d'Africains, et c'est là que je me dis, ah oui, d'accord, la rareté que j'avais plutôt dans le côté euh, bourguignon, là, euh... <rire> tu vois, je comprends, mais, mais moi, ça ne me dérange pas, parce qu'encore oui. une fois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, j'adore aussi, euh, quand je voyage, euh, prendre mon sac à dos, mm. aller à la rencontre de l'autre, les clubs meds, les hôtels, les, les, les all-inclusives, c'est pas du pas tout trop, pour moi. Mmh. Non, mmh. c'est pas du tout mon truc. Tu sais, moi, je suis portée par deux, deux personnes inspirantes. La première, c'est Nelson Mandela. Et la deuxième, c'est Sœur Emmanuel. Mmh. Et c'est Sœur Emmanuel par rapport à, à, au chiffonnier du Caire. Mmh. Voilà. Et euh, j'ai beaucoup lu et beaucoup écouté tous les témoignages de cette femme. Et, euh, et aujourd'hui... Euh, voilà, ce qui me tient à cœur et ce qui me manque, mais qui est en passe peut-être de se réaliser, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de... Euh, mon, mon prochain voyage, j'aimerais qu'il soit humanitaire. Euh, et l'Afrique m'appelle. L'Afrique m'appelle depuis des années. Alors, j'ai fait le Maghreb. Oui. <rire> c'est dans l'Afrique, mm. mais ce n'est pas cette Afrique-là qui m'appelle. Mm. C'est vraiment... Euh... L'Afrique, euh, voilà, donc, euh, donc j'ai la possibilité, euh, alors déjà là, j'espère que ça se fera, mais voilà, euh, il est prévu que euh, de la fin novembre au début décembre, je pars faire une immersion euh, dans une tribu Maasai mmh. au Kenya. OK. Voilà, euh, et en 2022, si tout va bien, un voyage, un, un voyage au Togo, euh, qui, euh, qui inclura un côté festif, puisque c'est le mariage d'un ami, mmh. mais aussi un côté humanitaire, parce que euh, son épouse euh, s'occupe d'associations pour les enfants au Togo, et, euh, et qu'on m'a demandé si je voulais faire partie du voyage, et que, oh, bien sûr que oui voilà, <rire> J'ai un peu l'impression d'être dans les traces de sœur Emmanuel, c'est mon petit côté mmh. à moi. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai vraiment besoin de ça. Je fais du bénévolat, alors un peu moins en ce moment, mais euh, j'ai été euh, assez active sur Nantes euh, euh, avec euh, l'association Big City Life. Voilà, je les ai aidés, j'ai beaucoup... Bah, en fait, tout ce temps de reconstruction aussi, hein, j'avais oui, ouais. beaucoup de temps, ça, ça en a fait partie. Ok,
0: c'est arrivé à ce moment-là. Okay.
1: Voilà, ouais, ouais. l'expérience de bénévolat avec Big City Life, elle est arrivée aussi à ce moment-là. Euh, parce que j'avais besoin d'être dans la joie, dans le festif, dans le culturel. Et euh, voilà, j'avais besoin de reconnecter à ça. J'ai fait beaucoup de danse aussi pendant cette période. Et c'est à cette période que je suis partie faire un trek euh, au Maroc pour vivre avec euh, les nomades dans le désert, des gens qui sont jamais sortis du désert marocain. Ils n'ont même jamais été à Marrakech. Mmh. Tu vois Donc, c'est des gens qui sont euh, connectés euh, à la nature, au monde du vivant euh, alors c'est vrai qu'au départ ils disent toujours Inshallah et tu leur dis mais c'est pas possible <rire> et en fait quand tu leur dis il va faire beau demain oui inchallah ok d'accord et, euh, et c'était génial parce que quand je suis allée euh, faire ce, ce trek euh, on a traversé les quatre saisons c'est à dire qu'en plein mois de mars on était monté à 2400 mètres et on s'est réveillé sous la neige sans être équipé il a bien fallu descendre et on est descendu parce que, parce que tu fais confiance aux mules parce que les berbères ils vivent avec des mules les nomades ils ont des mules là où la mule elle met ses pieds tu peux mettre les tiens donc en fait c'est en ça tu vois, on revient à cette histoire de ressources aujourd'hui quand je dis qu'on a tout en nous c'est qu'on euh, a un terrain de jeu fabuleux ce terrain de jeu c'est notre planète c'est notre monde, c'est le monde du vivant c'est la nature, c'est les oiseaux c'est les plantes il euh, y a une phrase aussi qui dit que euh, quand une plante ou quand une fleur ne fleurit pas dans un endroit, c'est pas la plante ou la fleur que tu changes, c'est l'environnement. Mmh. Eh bien, j'ai envie de te dire, pour l'être humain, c'est pareil. Tu vas pas te débarrasser de l'être humain. C'est juste qu'à un moment donné, si vraiment il doit fleurir, faut il faut qu'il aille dans un autre environnement. Mmh. D'où fluorescence coaching aussi.
0: Et ouais, tout a un sens,
1: effectivement. Tout a un sens. Ouais. Quand je suis sortie du désert, euh, ouais. on nous a demandé de laisser une trace. J'ai trouvé une fleur mmh. à mes pieds. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, ok, je m'appelle Florence, la récine étymologique, mmh. c'est fleur. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, et la fluorescence, mmh. ben, c'est faire fleurir euh, voilà, tout ce que tu as en toi, euh, ton potentiel, euh, viens t'arrêter, tu te poses. Tu fais fleurir, tu repars. Parce qu'en euh, qu en fait, pour faire fleurir tout ça, il faut être capable de semer, euh, d'arroser. Mm. Donc, t'arroses avec tes valeurs, tes besoins, tes limites. Et tu vas cultiver. Et mm. tu vas cultiver au travers des réussites. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, on est trop focus sur ce qui ne fonctionne pas. Oui. On passe une énergie euh, beaucoup trop importante sur ce qui ne va pas, mm. sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que tu aurais dû faire, sur ce que tu aurais dû être. Non, capitalise sur tes forces et développe-les, parce que c'est là qu'est ton talent et c'est là que sont tes singularités. Et c'est là que tu vas surtout donner le meilleur de toi-même. Donc si tu mmh. donnes le meilleur de toi-même, bien sûr que tu vas rayonner, bien sûr que tu vas être heureux, puisque tu vas contribuer. à. Ah.
0: Non mais c'est vrai, hein, moi je... C'est ça
1: la quête de sens. C'est ça. <rire> c'est ça donner du sens. Donc florescence... Voilà, dans, dans fluorescence, il y a aussi quelque chose sur lequel j'avais euh, travaillé, mais c'était trop compliqué. Florescence, si tu le découpes en trois. Ouais. flo. alors c'est mon diminutif, parce qu'il y a peu de gens qui m'appellent Florence, <rire> beaucoup m'appellent Florence. Mais au-delà de ça, le flow, le flow en anglais, la fluidité. C'est ça. Mmh. Être dans le flow. Dans le flow. Voilà. Mmh. Ré, c'est le soleil. Mmh. Essence donner du sens.
0: Voilà, ouais. si, si vous aviez besoin d'une méthodologie pour trouver un nom à votre activité, là on a un, un très bon exemple. Exactement. Je, 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 moi je suis assez comme toi, dans le, souvent je, je, je rencontre des entrepreneurs qui, qui passent un temps fou et qui essayent de trouver le nom et en fait, ils, comme tu disais tout à l'heure, ils, ils ne regardent pas enfin, déjà en eux ils ont tout ce qu'il faut et qu'en partant de qui ils sont, Normalement, le nom, il se trouve assez facilement et il y a du sens derrière.
1: Avec une bonne connaissance de soi, oui. C'est ça. Ouais. Oui. Et euh, bah d'ailleurs, il y a des activités qui en sont nées de ça. Hein. Mmh, mmh. Voilà, donc... <rire>
0: non, mais c'est... Bah, bah, en, en, en tout cas, merci aussi pour, euh, pour cette troisième partie où, euh, voilà, où tu nous as fait tout, euh, tout l'itinéraire. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant parce que comme je te le disais tout à l'heure, il y a... Je trouve qu'il y a des ponts hyper intéressants entre ce que tu as pu vivre dans ton enfance, ton adolescence et, et tout ce qu'on retrouve maintenant aujourd'hui à travers tout ce que tu nous racontes. Donc, c'est euh, super, super intéressant. On arrive quasiment à la fin de cette discussion, Florence. Déjà <rire> Déjà. Oh, moi, j'ai pas vu le temps passer. <rire> ah bah tant mieux, écoute, c'est bon signe. <rire> J'espère encore une fois que vous aussi qui êtes en train de nous écouter, vous passez un, un super moment. Il nous reste une toute petite partie à faire, c'est ce que j'appelle l'épilogue. Voilà, je vais te poser encore quelques petites questions pour continuer à, à explorer euh, ton univers. Donc c'est parti pour l'épilogue. Première question de cet épilogue, si tu avais l'opportunité d'organiser un dîner avec des personnalités, alors qu'elles soient encore vivantes <rire> ou non. Alors on en a déjà parlé un petit peu là, juste avant. Oui, <rire> il va qui... y avoir du monde. Ouais. Qui, qui est-ce que tu mets à ta table Mais il peut y avoir du monde, hein. ça peut être un banquet avec une grande tablée. <rire> qui est-ce que tu invites
1: alors, j'invite Mandela, ah. j'invite évidemment Sœur Emmanuelle, <rire> euh, j'invite euh, Alexandre Jolien, tu vois, dans des personnes euh, euh, qui, euh, qui sont des personnes exemplaires... Euh quelle résilience il a, pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre Jolien, c'est quelqu'un qui a vécu dans des instituts, c'est un handicapé, hein. il, est, il est né avec le, le cordon euh, ombilical autour du cou, donc évidemment ça, ça a engendré euh, de grosses difficultés, aujourd'hui c'est un philosophe hein, aussi, il écrit euh, des bouquins fabuleux, il écrit notamment avec Mathieu Ricard et Christophe André, des super, euh, des super bouquins, euh, mais euh, voilà, c'est quelqu'un... Euh, Ouais, c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup et donc je l'inviterai lui, j'inviterai... Euh... Oh là, tu me poses des questions. <rire> bien sûr, je pourrais inviter des gens comme Luther King, euh, Le Ché, <rire> tu vois, toutes ces oui, grandes figures. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans, dans notre société actuelle, mmh. euh, il y a aussi euh, plein, plein de, de, de belles personnes que je rencontre encore tous les jours. Euh, et c'est en ça aussi que je voudrais... Euh, dans cet épilogue, dire une chose, c'est que euh, quand on n'est pas dans la bonne vie, on n'est pas dans le bon environnement et on a cette impression de ne pas être avec les bonnes personnes. Et aujourd'hui, moi, depuis que je suis vraiment alignée avec euh, ce que je fais, mon environnement, il a changé. Et même aujourd'hui, dans mon environnement professionnel, ma cercle, mon cercle amical, mmh. c'est complètement désagrégé. Et à un moment donné, je me disais, mais c'est pas possible. Depuis ce divorce, depuis ce burn-out, j'ai tout perdu. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, je me dis que j'ai tout gagné. Ouais. Parce que les personnes qui sont à mes côtés aujourd'hui, euh, voilà, j'ai mon meilleur ami Manuel, j'ai euh, ma super amie Inès. Donc, bien sûr que c'est des gens qui feraient euh, aussi partie de, de mon banquet. J'ai euh, <rire> Jonathan, euh, que tu connais. Oui. Enfin, <rire> euh, voilà, j'ai des personnes... Euh, oui, ouais, sont, qui sont inspirantes, qui sont fabuleusement humaines et connectées à l'humain, euh, mais bien sûr, des... bah justement, ces personnes qui font partie de mon monde d'aujourd'hui, je leur donnerai cette fabuleuse opportunité de rencontrer toutes ces personnes qui ont œuvré pour l'humanité, comme des Mandela, <rire> comme des Guevara, <Tchèdevara, rire> comme des Sœurs Emmanuel, euh, comme des, voilà, l'abbé Pierre. Euh, toutes ces personnes qui ont été animées par une seule chose, leur foi. Parce qu'en fait, je pense que pour que ces personnes euh, aient fait tout ce qu'elles ont fait, elles ont été animées par la foi, voilà. Et mmh. elles avaient surtout foi en elles, Voilà. Euh, donc euh, aujourd'hui je pense que c'est de ça dont l'être humain il a besoin c'est de se nourrir de la foi qu'il a en lui Voilà, aller, euh, aller être conscient qu'on que, qu a tout je veux dire on, on a ce vrai pouvoir, on est tous des magiciens d'accord et ce vrai pouvoir d'être un magicien on l'a en nous le magicien, c'est la seule personne qui n'est pas habitée par le doute, la peur, la colère, <rire> parce que c'est magique.
0: Justement, tu parles de, de baguette magique. Pour la deuxième question de cet épilogue, je te donne une baguette magique, justement. Pour aller là où tu veux, sur la Terre, où est-ce qu'on va <rire>
1: <rire> On va en Afrique. On va en Afrique parce que... Euh, alors, peut-être que, peut que j'imagine, hein, je ne sais pas. Je, je n'arrête pas de dire que l'Afrique m'appelle, ça fait un moment que ça, me, que ça me trotte et en même temps je ne connais absolument pas l'Afrique. Donc ça se trouve, je vais, euh, <rire> je vais me dire bah non, mais ça m'appelle. Et si ça m'appelle, je me dis qu'il y a quelque chose de juste. Et en fait ça m'appelle parce qu'il y a très peu de temps je suis tombée sur un reportage d'un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Boringer. Alors, qui n'est pas qu'acteur, d'ailleurs, c'est un très grand poète, un écorché vif aussi, mais un, un humain, profondément humain, euh, qui expliquait qu'il était parti en Afrique et qu'il qu aimait beaucoup l'Afrique. Il a parlé de l'Afrique avec des mots qui m'ont touchée. Voilà, vraiment. Et depuis, il y a un truc qui m'appelle. Et puis, je sais pas, la musique africaine, mmh. les rythmes de l'Afrique, le fait que l'Afrique soit connectée à la terre, mmh. soit connectée à une certaine spiritualité... J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus dans le vrai que nous, mmh. voilà. Donc, euh, donc je te dirais l'Afrique, mais pas de pays en particulier. L'Afrique, j'aurais pu te dire aussi quelque chose qui m'appelle depuis longtemps, l'Égypte. Mmh. Voilà, je suis très attirée par l'Égypte et avant le, la COVID, je, je devais partir en Égypte. Bon, voilà, c'est pas possible. J'ai eu la,
0: la chance d'y aller il y a quelques années. C'est effectivement un merveilleux voyage. <rire> voilà, mais bon, j'aurais pu te dire l'Indonésie aussi, tu vois. Si on commence à...
1: Si, si je commence à avoir plusieurs choix...
0: C'est ça, je ne suis pas sûr que la baguette magique, elle marche plusieurs fois, c'est ça le problème Ça dépend. Ça, ça dépend. dépend. <rire> et enfin, <ensemble>, pour terminer, <coughs> troisième question de cet épilogue, je te propose qu'on fasse un, un bond dans le temps et on se retrouve, non pas en 2022, mais dix ans, ans plus tard. On mm -hmm. est en 2031. Hum mm -hmm. A ton avis, qu'est-ce que tu me raconteras à cette époque-là, Florence
1: Alors écoute, euh, on, fait, euh, on fait cette interview euh, à un moment compliqué que notre histoire ouais. euh, hein, de, de l'humanité. Donc j'ai envie de te dire que dans dix ans... Ben, J'aimerais euh, te dire que euh, voilà qu'on que, que, qu va pouvoir avoir compris qu'on a un impact euh, sur des choix environnementaux mais d'envergure euh, pour, euh, pour à un moment donné euh, sauver, sauver l'être humain, euh, sauver, euh, la planète, alors évidemment quand je tiens ce discours déjà aujourd'hui tout le monde me dit que je vis dans un rêve et que c'est utopique Mais euh, voilà, moi malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, bien que ce soit euh, complexe euh, Je ne peux pas renier le fait que je crois en l'homme et, et, et heureusement d'ailleurs parce que si des gens comme des Mandela ou comme <rire> des sœurs Emmanuel euh, S'étaient dit bon bah c'est foutu, hein, foutu. Mmh. et puis euh, voilà eh bien, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se sont battus. Et moi, je fais partie de ces gens qui, à mon niveau, à mon humble niveau, euh, veulent faire partie des colibris de ce monde. Voilà. Donc, je suis un petit colibri. Tu vois, je me dis que je m'appelle Martinet. Bon, alors, au-delà de, de l'aspect euh, pas très sympa d'un Martinet, c'est aussi un oiseau. C'est aussi aujourd'hui, d'ailleurs, en Vendée, une hirondelle qui est une espèce protégée alors finalement à l'image de cet oiseau j'ai choisi de faire chaque jour voilà comme je peux du mieux que je peux euh, en tout cas d'être un petit colibri pour éveiller ce monde à, au bon sens voilà et d'arrêter euh, de vouloir courir après euh, je vois, euh, voilà, la, la technologie est utile, mais quand je vois les millions que l'on investit dans la technologie aujourd'hui, je pense que si ces millions étaient investis pour des choses plus humaines, notre monde irait aussi peut-être beaucoup mieux. Alors peut-être que je suis une idéaliste. Ben, c'est pas grave, parce que c'est ce qui me permet d'avoir le sourire chaque jour quand je me lève mmh. et de continuer à m'émerveiller et, euh, et de croire que tout est toujours possible, toujours, voilà. Moi, je... les optimistes, hein, je les définis comme des super danseurs. Ce sont des gens qui ont cette capacité à danser euh, le cha-cha-cha. Trois pas en avant, deux pas en arrière. Trois pas en avant, deux pas en arrière. Mais même si tu fais deux pas en arrière, tu as toujours un pas d'avance. Oui. Parce que tu en as fait trois pour avancer. Ça. Et surtout, tu t'es mis en action. Donc, il euh, n'y a rien de pire que l'inertie et la peur. Euh, c'est le, plus... le plus gros obstacle donc euh, quoi que vous fassiez j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent mmh. quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez même si vous vous trompez de chemin il n'y a pas de bon et de mauvais chemin l'objectif hein, c'est de vous mettre en mouvement parce que le mouvement c'est la vie
0: je crois que c'est absolument parfait pour terminer cet épisode, Florence. <rire> eh bien, écoute, tant mieux <rire> On arrive à la fin de ce voyage. Du coup, comment, comment tu te sens Comment tu as vécu le, ce voyage, justement
1: Moi, très bien. bien. D'abord, parce que euh, euh, c'est un voyage authentique. C'est un voyage euh, qui est fait en toute simplicité. Effectivement, les gens ne nous voient pas. S'ils nous voyaient, ils verraient qu'on euh, est vraiment euh, au plus près de, de ce qui nous soutient. La terre, puisqu'aujourd'hui on est dans mon salon, euh, on est assis par terre euh, <rire> sur un grand tapis, euh, on est euh, au bord d'une table basse avec une tasse de thé <rire> Exactement. et je crois que c'est euh, voilà, voilà, la simplicité, la convivialité, le partage, donc euh, tout ce qui m'anime aujourd'hui.
0: <rire> bah Écoute, je suis très content que tu aies vécu euh, cette, euh, cette expérience Je comme te simple. remercie
1: beaucoup de me l'avoir proposée et je te remercie beaucoup d'être euh, venu ce matin jusqu'à moi.
0: En tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Florence, où est-ce qu'on peut te retrouver Ton site internet, tes réseaux sociaux euh... Si, si on veut rentrer en contact avec toi et venir discuter
1: <rire> alors on peut euh, me retrouver effectivement j'ai un site internet www.florescence-coaching.com ensuite on peut me retrouver alors sur LinkedIn il y a une page pro Florescence Coaching et ensuite j'ai un, un, un compte euh, professionnel euh, Flores, euh, Florence Martinet euh, coach professionnel on peut me retrouver sur Facebook avec toujours une page pro euh, Florescence Coaching. Mes bureaux sont situés rue de Strasbourg dans un espace de coworking hein, qui s'appelle L'Accordé. Donc euh, voilà, j'y suis très régulièrement puisque c'est là que se passent tous mes rendez-vous. Et puis, et puis après, on peut aussi me retrouver dans différents réseaux dans lesquels je suis présente. Je fais partie du réseau DINABAI, je fais partie du réseau Ressources aussi, qui sont de très chouettes réseaux qui, qui permettent là encore de, de belles rencontres humaines avec des gens qu'on connaît. Tous <rire> Exactement. <les deux. rire>
0: nous avons effectivement pas mal de, de, de personnes que voilà. nous connaissons c'est pour ça que ce n'est pas un hasard hein, le fait qu'on soit en train d'enregistrer cet épisode ce matin. Finalement, c'est une suite logique. Voilà, on,
1: on peut me retrouver finalement dans l'univers. Hein Totalement.
0: Dans tous les cas, merci, merci vraiment infiniment, merci Florence, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous qui nous avez écoutés à travers ce, ce magnifique voyage, vraiment, j'insiste. J'ai passé un super moment. Si vous avez apprécié le voyage justement, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter l'épisode. À laisser une petite note aussi, hein, comme ça on fera rayonner l'histoire et le parcours de Florence le plus loin possible. Et puis on va se retrouver très prochainement avec un nouvel invité. Merci encore à toi Florence.
1: Merci Cyril.
0: N'oubliez pas, il était une fois, c'est à vous d'écrire la suite.
1: Exactement, il à était une fois votre vie. <rire>